0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sala Cast, o podcast da Sala de Ações.
1: O nosso objetivo é realizar uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores por meio de um monitoramento de diversos ativos listados na B3, para verificar principalmente se existe uma correlação entre as notícias das empresas do setor em relação ao desempenho dos ativos e a variação do número de negócios. Eu sou Jéssica Evelyn.
0: E eu sou o Robert Figueiredo. Também participam conosco do podcast os analistas acadêmicos Kleber Eduardo, Eudes Daniel, Vitor Martins, Giovanni Andrade e Ivonaldo Vinícius. Bom, começaremos com o Kleber, que vai falar um pouco sobre o setor de energia.
2: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala de ações e responsável pela análise das empresas do setor de energia que compõem o ITS Bovespa. A semana foi positiva para o setor. Durante a semana, o setor obteve uma valorização de 2,10%, frente ao Ibovespa com 0,85%. No acumulado mensal, o setor está com 2,96%, mas dessa vez atrás do Ibovespa, que está com 3,92% durante o mesmo período. Entretanto, o setor tem dado sinais de recuperação no desempenho anual. Ainda negativo, em menos 15,46%, e atrás do Ibovespa, com menos 14,99%, o setor já apresenta uma recuperação de quase 2% em relação à semana passada. Uh, o CDI acumulado do ano está em 2,35% e, portanto, à frente do Ibovespa e do setor elétrico. O top 3 das ações que mais se valorizaram durante a semana está composto pela Eletrobras, Semig e Engie. E, novamente, a Eletrobras figurou entre as maiores altas do setor. Para se ter a ideia do quão animado estavam os investidores, o Banco Safra vê avanços na privatização da companhia e projeta uma valorização de até 70%. Já o Bank of America também voltou a recomendar as ações da estatal. O relatório do banco menciona ainda a dimensão da empresa, ao citar, por exemplo, que as linhas de transmissão da estatal chegam a dar 1%. Um 6 voltas na Terra e que a sua capacidade de geração seria suficiente para abastecer duas vezes e meia a população de Portugal. Em linha com essa valorização, temos a CEMIC, que novamente apareceu no nosso ranking semanal de desempenho. Em visita à Uberlândia, Romeu Zema, governador do estado, defendeu a privatização da companhia. Mesmo sem um discurso muito claro a respeito da data para que isso ocorra, o mercado recebeu a notícia com bastante entusiasmo. A Índia, apesar de estar no ranking da valorização semanal, está se recuperando de uma queda na semana passada. De acordo com a notícia veiculada pelo Valor Econômico, o projeto de transmissão Gralha Azul da companhia, no estado do Paraná, teria sido suspenso por determinação da justiça por conta de irregularidades ambientais. Nesta semana, porém, a companhia enviou um comunicado a B3, que contraria a notícia e diz que nenhuma notificação por parte da justiça foi recebida, e que a companhia seguiu os melhores padrões possíveis para a realização do projeto. Já o número de negócios teve uma retração de 8,65%, mas cabe salientar que a bolsa não operou no dia 12 do 10, feriado. Para as perspectivas, o mercado livre de energia cresceu 22% em setembro, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o que, por sua vez, ressalta a retomada da economia brasileira e da indústria, corroborando para a tese de que bons horizontes podem surgir para o setor elétrico.
0: Kleber, o que justifica a valorização da Eletrobras
2: e da CEMIG durante essas duas semanas? Pergunta interessante. Como sabemos, as discussões em torno da privatização da Eletrobras haviam sofrido uma redução considerável, tanto é que comentamos diversas vezes em nosso programa. Entretanto, com a repercussão nessa semana sobre a possível privatização dos Correios, as esperanças do mercado acerca da, também, privatização da Eletrobras retornaram, o que, por sua vez, alavanca o preço das ações da companhia. E um efeito dominó parece surgir pois as notícias ao redor da CEMIG são semelhantes. vídeo
3: posicionamento do governador, como mencionamos.
1: Eudes, como foi a performance do setor imobiliário?
3: Olá, me chamo Eudes Daniel, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações e sou responsável pelo monitoramento do setor imobiliário. Bom, para a semana 42, o setor imobiliário ele sofre uma leve queda de menos 0,2 versus um retorno positivo do Ibovespa de 0,85% já no mês, o setor imobiliário ele performa acima do CDI e performa acima do Ibovespa com 6,95 versus queda do Ibovespa de menos 1,07. E no ano, o setor imobiliário tem desempenho negativo com menos 30,3 versus queda também do Ibovespa de 14,99. Ah, para os números de negócios na semana 42, o setor imobiliário ele sofreu uma leve queda de 6.3, que indica aí que é, os investidores tiveram uma certa cautela na compra e na venda de ativos relacionados ao setor imobiliário. E as notícias é, foi veiculado aí ao site do Estadão que a MRV ela definiu a data como 23 de outubro, para pagamento de 164 milhões de reais em dividendos referentes ao lucro do ano passado. Saiu também uma notícia no valor econômico sobre as ações de utilities. As ações de utilities elas caem com a alta do juro longo é, devido ao seu fator de previsibilidade de resultado para esses ativos. O mercado imobiliário inicia aí uma forte retomada no terceiro trimestre diz o Bank of America. Analistas é, acreditam e acham que a retomada do, do setor imobiliário lá possa ir concluir até o final do ano que vem.
1: eu para pra gente qual é a relação da Caixa Econômica Federal com o mercado imobiliário?
3: Bom, em relatório divulgado nos últimos dias é, a Caixa informou que possui 45% de participação de mercados nos contratos imobiliários Sim, é uma participação relativamente alta O único banco possui cerca de quase 50% do mercado 50% da contratação dos negócios e financiamento desses imóveis é, Também foi noticiado essa semana que a Caixa reduziu novamente o piso das taxas de financiamentos de 6,5 para 6.25 é uma outra medida que o banco flexibiliza aí para pagamentos como carência de, e percentual mínimo de pagamento. Né? As novas medidas elas elas devem continuar a alimentar a demanda por moradias, aumentando também a, a acessibilidade para novas pessoas para a contratação de novos contratos imobiliários.
0: Vitor, como foi a semana para o setor de transporte e telecomunicações?
4: Olá, meu nome é Vitor Martins e eu sou analista acadêmico da sala de ações. E bom, o setor de transporte e telecomunicações apresentou uma performance de 1,16% nessa semana, frente a 0,85% do Ibovespa. Essa é a segunda semana seguida, de alta do setor, um setor acumulando um retorno de menos 26,07%. Vale lembrar que esse é um, que o setor de transporte um dos setores que foi mais afetado pela pandemia do Covid-19. O destaque dessa semana ficou com a TOTS, que apresentou alta de 6,96%. Isso ocorre devido à disputa com a Stone pelo controle da Links. Nessa semana, houve uma movimentação por parte dos acionistas e conselheiros independentes para que a proposta da TOTS fosse ouvida pelo, 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 pela Assembleia dos Acionistas. E também, nesse final de semana, a CVM proibiu os conselheiros os fundadores que fazem parte do conselho, de votarem pela proposta da Stone, devido ao fato deles serem privilegiados na um potencial acordo com a Stone. Outro destaque ficou com a Smiles, com performance de 4,23%. A companhia vem apresentando melhora no seu faturamento e alta na demanda, o que aponta para a recuperação da empresa e o setor de transporte aéreo como um todo. Já a Localiza vem apresentando alta consistente após a notícia de fusão com Unidas e a elevação do seu preço para R$ 66,00 pela Ágora. E por fim, a TIM começou a negociar suas ações com o ticket TIMS S3, após a incorporação da TIM participações pela TIM S.A. Quanto ao número de negócios, o setor apresentou uma queda de menos 11,97%, o que mostra cautela por parte dos investidores com o setor.
0: Vitor, você já citou a TOTOS como destaque dessa semana devido a essa disputa, mas o que de fato pesa na oferta da TOTOS pela Lynx?
4: Bom, o que pesa contra esse acordo é uma eventual multa de 605 milhões de reais que a Lynx teria que pagar para a Stone, caso aceitasse a proposta da TOTOS, e também um benefício que a Stone ofereceu aos membros do conselho, que são aos três membros do conselho que são os fundadores da companhia que, no caso, eles receberiam 20% a mais pelo valor das suas ações. E outra coisa também é, a poten é a potencial ba a barragem do negócio pelo CAD, já que existe uma possibilidade de concentração do setor. Contudo, a, to a TOT já se mostrou disposta a disputar, ainda, ainda continuar pela disputa pelo, pelo controle da Lynx. E também podemos notar que, nessas últimas semanas, tantos conselheiros independentes contra, o, contra, a, contra a acionista da acionista da Lynx estão dispostos a, pelo menos, analisar a proposta da, da TOTS, que não oferta nenhuma vantagem aos membros fundadores da companhia.
1: Giovanni, e o setor básico?
5: Aqui é Giovanni, analista acadêmico da sala de ações, responsável pelo setor básico. Nessa semana, o setor básico teve um desempenho superior ao Ibovespa, com uma alta de 4,99%, enquanto o índice subiu apenas 0,85%. Na performance anual... Percebemos que a distância entre o desempenho do setor e o desempenho do Ibovespa aumentou novamente. Enquanto o setor tem mais 7,72% de desempenho, o Ibovespa acumula no ano uma queda de 14,99%. Dessa vez, o destaque da semana fica com a CSN e com as siderúrgicas. De acordo com o Credit Suisse, a siderurgia e a mineração devem ter bons resultados no terceiro trimestre. A demanda doméstica e internacional por aço, além das sucessivas altas que esses materiais tiveram nos últimos meses, contribuíram para esses resultados. Essa expectativa da Credit Suisse começou a se concretizar na semana, onde a CSN, que apresentou o melhor desempenho semanal, com alta de 14,01%, divulgou o resultado do terceiro trimestre e reverteu o prejuízo de R$ 992,9 milhões de reais que teve no terceiro trimestre de 2019 para um lucro de 1,08 bilhões no terceiro trimestre de 2020. Além disso, o Goldman Sachs elevou a expectativa das ações da ainda da Ultrapar. De acordo com o banco, a expectativa é de que, embora o EBITDA dessas duas empresas passe por um acado em 2020, ele volta a subir em 2021 e em 2022. Por fim, o BNDES e a Clabim chegaram a um acordo com relação aos royalties. A proposta inicial feita pela família controladora era um pagamento de 92 milhões de ações ordinárias da Clabim pela incorporação da Sogemar. Agora, a proposta é de um pagamento de 70 milhões de ações ordinárias. O número de negócios teve um aumento médio de 15,10% essa semana, com destaque para a CSN, que teve um aumento de 116,34%. Giovanni,
1: no que consiste o impasse envolvendo os royalties da Clabim?
5: A questão aqui é que a marca Clabin pertence a Sogemar, uma empresa controlada pela mesma família controladora da Clabin. Até o momento, todos os anos a Clabin paga um percentual do seu faturamento para poder usar esse nome. Hoje, há uma tentativa de incorporar a Sogemar para acabar com esse pagamento anual. No entanto, os acionistas minoritários não aceitam a proposta inicial, que era um pagamento de cerca de 92 milhões de ações ordinárias da Clabin em troca da Sogemar. Nessa semana, ambas as partes entraram em um acordo. Agora, a proposta é de incorporar a SOGEMAR pela contrapartida de 70 milhões de ações ordinárias. Ivonaldo, e como ficou o setor de consumo?
6: Olá a todos, eu me chamo Ivonaldo Vinícius. Eu sou analista acadêmico da sala de ações e vou fazer uma breve apresentação sobre o setor de consumo na semana 42. Essa semana, o setor de consumo performou positivo. 2.02% contra 0.85% do índice Bovespa. Já no quesito mês, o setor está performando 1.90% contra 3.92% do índice Bovespa. E no acumulado do ano, o setor está em negativo 0.67% contra negativo 14,99% do índice Bovespa. As empresas em destaque na semana 42 no setor de consumo foram a JBS, Mafrig, BR Foods, Magazine Luiza e B2W. As principais notícias são da Magazine Luiza. Essa semana ela fez um desdobramento de ações na proporção de 1 para 4. Além disso fez mais uma aquisição, dessa vez uma escola digital chamada com School, com o objetivo de capacitar os seus mais de 7 mil vendedores da sua plataforma de marketplace. Ademais, as notícias sobre a Black Friday nas semanas passadas, de que iria ser afetada pelo setor, ou seja, que o setor voltaria ao crescimento, com a aproximação da Black Friday, foi correspondida. Essa semana, todas as empresas do segmento de varejo apresentaram cotações positivas em relação à semana passada. E já podemos observar duas empresas desse segmento nos destaques da semana, a Magazine Luiza e a B2W. O volume de negociações apresentou na semana 42 10,09%, o que indica uma certa movimentação de compra pelos investidores desse setor. Já as perspectivas para o setor é que ele volte continuar crescendo, ou seja, que o seu acumulado anual nas próximas semanas volte ao positivo, isso devido fortemente as empresas do segmento de varejo. Assim também como outras empresas que vêm mostrando crescimento constante ao decorrer das últimas semanas.
1: Por fim, Vitor fala sobre a performance geral dos setores nessa semana.
4: Os setores obtiveram uma performance de 2,01% frente a 0,85% do Ibovespa e acumula perdas de 12, menos 12,83%. Já a nossa carteira Top 5, composta pelas 5 melhores empresas de cada setor, baseada nos princípios de Benjamin Graham, ela apresentou uma performance de 2,19%, batendo em Bovespa e o CDI semanal, e acumula um retorno de 5,14% no mês, melhor que o CDI acumulado de 12 meses, de 3,37%. Contudo, a carteira ainda possui queda de menos 8,04%, mas ainda se mantém melhor que o Ibovespa do ano, com um desempenho de menos 14,99%.
0: Por fim, gostaria de agradecer aos nossos analistas pela apresentação de setores e agradecer a você ouvinte por nos acompanhar em mais um episódio da Sala SalaCast. Esse episódio termina por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!
2: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.